0: Není mi dobře. Sedím v parku a bloumám pohledem v měkkém stínu starých akátů. Snažím se přijít na jiné myšlenky, ale v hlavě mi už tři měsíce straší řada malých katastrof, kterých se kolem mě v poslední době vyrojilo nějak přes příliš. Zbláznili se oni? Nebo jsem se zbláznil já? Osvědčený recept vstoupit skrze literaturu do jiného světa a osvobodit se nefunguje. Před sebou vidím pořád jeden a ten samý příběh a je jedno, jakou knihu otevřu. Zkouším to ale znovu a znovu. Drobný svazek s oblaky na obálce, který nyní držím v rukou, se ke mně dostal náhodou. Odklikal jsem v e-shopu bonus k balíku monografii o slavném romantickém malíři. Teď tu podzimní výhodnou nabídku otevírám a čtu. Koruna stvoření to prase člověk. Organizmy, které rodí perly, jsou uzavřené. Každý vidí, že zde něco končí, nikdo nevidí, co tu začíná. Žít znamená stavět mosty přes proudy, které odplynou. Boha jsem nezmínil, nejsem vyděrač. Těch pár vět, které autor knihy Florian Illies vytrhal z díla německého básníka Gottfrieda Bena, mě okamžitě uhranulo. 90 stran utlé studie o Benovi, o tom zlém, ale přesném aforistovi, jsem v onom zářijovém poledni přečetl jedním dechem. O týden později zase sedím na kovové lavičce v poledním stínu a rozbaluji malý žlutý výbor z Benova díla. Najednou už nedumám v Dolních Holešovicích, ale procházím se po Kreuzbergu. V roce 1912 šokuje 26-letý absolvent medicíny Ben, optimistický Berlín a jeho bohému básnickou sbírkou s názvem Morg. Místo děje nemocniční pitevna. Hlavní postavy, roztříštěná lepka, utrhané paže a rozkládající serty, utonulé dívky, krysí mláďata v břišní dutině a květy aster. Později se tomu bude říkat expresionismus. Začátek století a předzvěst soumraku. Frý dychníče a nekonečné večírky. Nihilismus a hudba. Po devastující velké válce následují bujará 20. léta která v další dekádě střídají noční marše s pochodněmi a rudými vlajkami s černým křížem v bílém kruhovém poli. Střih. A pak už se ocitám v 50. letech. Kolem mě rozvaliny hlavního města Věčné říše, počátek dynamiky ekonomického zázraku a spuštění železné opony. Ben píše statické básně. Poezie se nezapletla, její autor ano. Byla to odpudivá osoba, ten Gottfried Ben. Z nástupu nacistů byl nadšený. Emigrantům se v roce 1933 vysmívá jako amatérům civilizace. O rok a půl později sice vystřízlivý, jeho básně jsou veřejně prohlášeny za zvrhlé, odchází z Berlína a skryje se jako lékař v armádní službě, ale všechny ty hrozné publicistické oslavy mládí, revoluce a dějin už se nedají vzít zpět. Nicméně to není jediná propas slavného básníka ale lékaře specialisty na pohlavní choroby. V Benově životě nenarazíte na žádnou blízkou lidskou kontinuitu. Jak píše Iliès, svou samotu snášel Ben jen s odacím listem v kapse. Ženil se třikrát. A jako nevyléčitelný záletník se v manželství cítil dobře teprve tehdy, když o jeho přízeň usilovali nejméně dvě milenky naráz. Ben se po celý život choval, jako by to jediné, o co na světě jde, bylo jeho umění. Všichni lidé, všechny ženy, které se mu dostaly do blízkosti, měli svou jasně danou funkci, a to, být inspirací pro jeho básně. Když svůj úkol splnili, opustili je. Melancholicky nepřístupný, ponulý cynik, ledově chladný, jak únorové ráno v Prusku. Jakoby Ben chtěl vlastním životem stůj co stůj přinutit ostatní, aby uznali tezy o bezpodmínečně nutném oddělování díla a jeho autora. Když se Gottfrieda Bena, jednoho z nejdůležitějších německých básníků 20. století, hrok před smrtí zeptali, má poezie zlepšovat život, odpověděl. Poezie život nezlepšuje, ale činí něco mnohem zásadnějšího. Proměňuje. Má pravdu, ten šílený Ben Ten odporný Gottfried Ben, syn venkovského pastora, který se zatoulal do velkoměsta. Říce potištěné stránky s jeho bástěmi jsou pro dnešek mým žaltářem. Náhodně ho opět otevírám. Je chlapec, po němž se mi někdy stíská, v rákosí u jezera sedal bez hnutí. Neplynul dosud prout, který mi srdce stiská, měl jméno štěstí, potom zapomenutí.